0: Неудобность – новая характеристика долгоиграющего Путина в глазах практически всех, кто его окружает и тех, над кем он царствует. Истрепанный вождь сам бы не прочь сойти с политической арены, сменить внешность и фамилию, да спокойно доживать где-то на своих бесчисленных виллах в России, а может даже и где-то в Африке. Но страх за свою жизнь отгоняет от него эти мысли. Путин хочет, даже будучи неудобным, находиться Находиться в Кремле и в его стенах отойти в мир иной, думая, что именно так выглядит более долгая дорога. На Путина косо смотрят правящий элите, и это уже не пресловутые сеслибы и притаившиеся либералы с брезгливостью на ветхого главаря поглядывают силовики и притарианцы Нафталиновый Путин не устраивает их своей непрогнозируемостью, а также нежеланием открыть дорогу во власть молодым. Герантократическая тусовка в возрасте 70 плюс живет понятиями застоя, игнорирует потребности новых поколений, которые не хотят подыхать на войне в чужой стране. Тем более через год после катастрофического решения об аннексии частей Украины в интервью своему подходил за Рубину по поводу новых территорий Путин в каких-то серозных пятнах на роже разглагольствует про активную оборону вообще от темы тупика в войне его сразу начинает бросать в дрожь с такими провалами, как гибель почти 300 тысяч российских военных, только отмороженный урод может раскрывать рот и что-то тявкать. Но после ликвидации силами ФСБ единственной народной альтернативы, хозяина ЧВК Вагнер Пригожина, Путин спокоен своим статусом без альтернативного кандидата на предстоящих псевдовыборах. Он даже не задумывается об экономической составляющей своей программы, обещая лишь труд. Трудные времена и пытаясь временно впихнуть доллар под планку в 90 рублей, хотя в правительстве ему намекают о необходимости шоковых 120-130 рублей за зеленый для верстки реалистичного бюджета. Но кому сейчас нужен реализм, если в свободном падении вся ставка сделана лишь на обман и колоссальную... Ложь по имеющимся данным Патрушев, Кириенко, Мишустин и Собянин, понимая дисфункциональность Путина, работают над созданием подпора к системе, в которую можно вмонтировать любого кандидата. Так они хотят обезопасить себя и своих детей от гибели в надвигающееся смутное время. В тот же момент существует план ликвидации больного Кадырова. Он настолько токсичен, что резонно от него избавиться, так как кормить паразита стало накладно. Именно поэтому Кадыров цепился в идею с плебесцитом по мандату Путина, которую забраковали все иные кланы. Еще никогда позиции пехотинца не были такими шаткими, как сейчас. Осознавая потерю легитимности внутри РФ, у Путина идут поиски гарантий самосохранения извне. Здесь ситуация весьма сложная. На уровне ЕС найден консенсус о необходимости принятия мер поддержки для будущего переходного правительства России, которое будет выплачивать репарации Украине. В Брюсселе обсуждают проекты финансирования системы органов власти будущей демократической России. А значит, существуют некие контакты с силовым блоком РФ, которые, вероятно, возглавит данный процесс, выдав токсичный политический труп Путина в Гаагу. Заметно, как Путин боится своего окружения, а потому в попыхах ищет солидарной поддержки у красного диктатора Китая Си Цзиньпина. Не зря перед поездкой в Поднебесную кремлевец рассыпался комплиментами в адрес руководителя соседней страны, называя его признанным мировым лидером, в отличие от временщиков, которые приходят на международную площадку на 5 минут. Таким немудренным способом он пытался убедить электорат в пользе пожизненного правления, особенно если укормила власти основательный, спокойный, деловой и надежный руководитель. Именно так, Косвенно себя видит Путин, вот только россияне давным-давно иного мнения. Потому-то в Кремле запретили социологам этим народным мнением интересоваться, переведя народные предпочтения в категорию больших тайн. Но едва ли так в 21 веке возвращают рухнувшую легитимность.